0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI. Grand
1: reportage.
0: Il y a un an, une immense prison pour djihadistes est prise d'assaut à Asaké, dans le nord-est de la Syrie. Un commando de l'organisation État islamique tente de libérer ses membres. 10 jours de combat avec les forces kurdes et un bilan très lourd, plus de 500 morts. L'attaque a laissé des traces et aujourd'hui l'organisation terroriste est toujours active. Retour à Asaké, un an après l'attaque de la prison par l'État islamique. C'est un grand reportage de Muriel Paradon et Julien Boileau.
2: Ce sont des témoignages rares. Nous avons rendez-vous avec deux prisonniers. On nous les présente comme des djihadistes ayant participé aux mutineries à l'intérieur de la prison d'Assaké, tandis qu'à l'extérieur, un commando de l'État islamique menait l'assaut. C'était il y a un an. Le premier détenu arrive, l'air agar. Un garde armée vient de lui enlever ses menottes et son bandeau sur les yeux. Vêtu d'une djellaba marron, l'homme, mal rasé, au visage émacié, s'assoit et accepte de répondre à nos questions. L'entretien se fait dans un bureau en présence de deux membres des forces démocratiques syriennes, des Kurdes. Ce sont eux qui contrôlent le nord-est de la Syrie. Le garde armé et Kagoulé se tient à l'extérieur du bureau. Le détenu nous est présenté comme un membre important de l'État islamique dans la prison d'Assaké. C'est un Syrien. Nous l'appellerons Abu Omar. Il se présente en quelques mots en arabe.
1: J'ai rejoint l'État islamique fin 2015. Je ne sais plus la date exacte. Moi, je suis croyant, issu d'une famille conservatrice. Comme ingénieur, j'étais parti en Arabie saoudite. Et quand je suis revenu, je n'ai pas pu trouver de travail. C'est pour ça que j'ai rejoint l'État islamique. Je viens de Raqqa.
2: Abu Omar affirme avoir eu un poste administratif dans l'organisation État islamique, pas de rôle militaire. Il est arrêté en mars 2019 après la bataille de Barouz qui signe la fin du califat et est emmené en prison à Asaké. Les Kurdes disent qu'il a joué un rôle important dans les mutineries à l'intérieur de la prison lors de l'attaque du 20 janvier 2022 par un commando extérieur. Lui minimise les
3: faits. Je
1: je n'avais pas de rôle important. Tous les plans concernant l'attaque de la prison ont été organisés par des frères qui ont pratiquement tous été tués, comme l'émir Abou Rahma, l'irakien. Abou Rahma était le commandant militaire, j'étais son adjoint. Mais en tant qu'adjoint, je m'occupais de la réconciliation entre frères. Je n'avais pas de rôle militaire.
2: Nous sommes le soir du 20 janvier 2022. Deux véhicules piégés foncent successivement sur des entrées de la prison d'assaqué Un ensemble de bâtiments protégés par des murs d'enceinte. Des tirs s'en suivent. Abou Omar nous raconte sa tentative d'évasion.
1: Quand la première voiture piégée a explosé, on a pu s'échapper. J'étais avec d'autres qui fuyaient la prison. Mais je suis parti une heure après l'attaque parce qu'il y avait des échanges de tirs dehors, qu'on pouvait entendre. Donc on n'a pas pu sortir à cause de ces tirs, on avait peur. Une heure plus tard, quand c'était un peu plus calme, on est parti. Et là, on a vu un trou dans le mur. On est parti en direction du quartier d'Al-Guayran. On a couru vers un des bâtiments. Je pense que c'était le collège industriel. Pendant trois jours, on y a été assiégé. On ne s'est pas rendu parce que ceux qui l'ont fait ont été tués. On avait peur de se rendre. Et après, il y a eu une frappe aérienne. J'ai été blessé, d'autres ont été tués. Environ une centaine, plutôt 200 même. Une centaine a survécu et moi, j'étais parmi eux. Après, on nous a ramenés à la prison de Hassake. Abou Rahma, notre émir et son groupe avaient prévu de se battre. Le plan, c'était « si vous avez une arme, battez-vous jusqu'à la mort ».
2: Et c'est un carnage. Des combats se déroulent à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Course-poursuite, prise d'otages, échange de tirs, les Américains interviennent avec leurs forces spéciales et leurs hélicoptères Apache. Des images de corps entassés à l'arrière de camions aux abords de la prison témoignent de la violence des affrontements. Il faudra 10 jours aux forces kurdes appuyées par l'armée américaine pour venir à bout des djihadistes et reprendre totalement le contrôle de la prison qui renfermait au moins 3500 membres de l'État islamique. Il faudra également du temps pour établir un bilan. 400 morts côté djihadiste, 120 chez les forces kurdes, un nombre inconnu de prisonniers a réussi à s'évader. Dans le bureau des forces kurdes, un autre prisonnier nous est amené. Recroquevillé sur lui-même, il flotte dans son survêtement, les yeux cerclés de fatigue. Il fait partie de ces nombreux djihadistes étrangers. Il est saoudien, nous l'appellerons Abu Ahmad. Lui aussi nous est présenté comme un des organisateurs des émeutes dans la prison de Asaké,
4: un rôle qu'il nie. Hey,
5: la seule accusation qu'on a contre moi, c'est que j'étais à Bahouz jusqu'à la fin de l'organisation. Après, on nous a emmenés en prison. En prison, je donnais des cours de charia, mais en matière militaire, je n'avais aucun rôle.
2: Les deux membres des forces kurdes présents dans la pièce interrompent l'interview. Ils s'énerve et accusent le détenu de minimiser son rôle. Lorsque nous reprenons l'entretien, Abu Ahmad se montre beaucoup plus loquace. Il évoque les préparatifs de la mutinerie dans la prison.
5: Presque tout le monde dans la prison était au courant de l'attaque. Abouares était en contact avec des gens à l'extérieur. On a appris par eux que tout était prêt pour une attaque. Et à l'intérieur, c'est Abouares qui nous a prévenus du jour. Il a dit « Aujourd'hui, après la prière du soir, on s'en va ». On a su tout ça parce qu'on communiquait par téléphone. Il y avait beaucoup de portables qui circulaient dans la prison. On en a fait rentrer 50. Et Saddam a aussi réussi à organiser l'acheminement d'armes, quatre pistolets, tout ça grâce à des
2: les, gardes. Les préparatifs de l'attaque, à l'extérieur comme à l'intérieur, durent plusieurs mois, selon ces deux prisonniers. Un dispositif impressionnant prouvant la puissance de l'État islamique qui a fait de la libération des djihadistes une de ses priorités. Mais Abu Ahmad n'ira pas bien loin. Comme Abu Omar, il est piégé dans un bâtiment avant d'être arrêté. D'autres arrivent à s'échapper et seraient encore aujourd'hui dans la nature. Le Saoudien dit regretter aujourd'hui son parcours au sein de l'État islamique.
4: Je n'ai
5: pas rejoint tout de suite l'État islamique. Je suis arrivé au pays du Levant en 2013. Il y avait Al-Qaïda et d'autres groupes. L'État islamique nous a demandé de prêter allégeance. Mais on a dit non. Après, les différents groupes ont commencé à se battre entre eux. J'ai finalement rejoint l'État islamique en 2016 parce que le terrain conquis par l'armée syrienne libre a commencé à se réduire. On était effrayés. Je les ai rejoints, mais je crois que c'était une erreur. J'en suis maintenant convaincu. Honnêtement, je m'occupais surtout de charité. On allait voir les pauvres et on distribuait de l'aide. C'était bien. Mais pour toute la partie obscure, les massacres, les atrocités, insulter les gens, je n'adhérais pas.
2: Nous lui demandons si pour lui l'organisation État islamique est toujours active et pourrait recréer un califat.
5: Moi je pense que l'État islamique est fini en Syrie et en Irak. On entend parler de cellules, mais comme existence réelle, c'est fini. Le califat nécessite un territoire, selon la charia. On ne peut pas parler de califat s'il n'y a pas de contrôle de territoire. Si vous me demandez s'il y a toujours l'idéologie, peut-être et pour les cellules, il y en a quelques-unes, mais elles ne font que quelques opérations, seulement pour prouver leur existence.
2: Est-il sincère ou essaie-t-il d'apparaître comme un repenti devant les Kurdes Difficile à dire. Abu Omar, le Syrien, lui, est beaucoup plus clair. Il croit toujours en l'avenir de l'État islamique, en son idéologie en tout cas.
3: idéologie, «
1: Idéologiquement, je pense que l'État islamique se bat pour appliquer la charia et dresser la bannière du djihad. Et ça, je pense que ça continuera jusqu'au jour du jugement dernier. Pour cette génération et aussi pour les suivantes, c'est ce que je pense. C'est pour ça que la lutte va continuer jusqu'au jugement dernier. »
2: Pour lui, comme pour son co l'avenir est plus qu'incertain. Quatre ans de prison, pas de procès, il ignore s'il pourra sortir un jour.
1: Je n'ai jamais vu de juge, je n'ai pas eu de procès. On vit ici depuis des années dans des conditions très difficiles. Je ne sais pas ce qui m'attend.
2: Les forces kurdes nous ont demandé de ne pas évoquer avec les prisonniers leurs conditions de vie en prison. Nous ne savons d'ailleurs pas à quel endroit précisément ils sont détenus aujourd'hui. Mais les derniers journalistes qui ont pu pénétrer dans la prison d'Assaké en 2020 ont décrit un véritable mouroir. Impossible de savoir aujourd'hui ce qu'il en est, puisque nous n'avons pas eu l'autorisation d'y pénétrer. Trop dangereux, nous dit-on. C'est pourquoi ces entretiens ont lieu à l'écart dans un bâtiment au milieu de nulle part. La prison d'Assaké, elle, se trouve en pleine ville, au milieu dal un quartier pauvre et à majorité arabe, où des enfants courent en claquettes dans les rues boueuses. Les maisons et les commerces aux murs défraîchis sont tout près des murs d'enceinte jaunâtres de la prison, protégés par des barbelés. Les habitants dal étaient aux premières loges lors de l'attaque de l'an dernier. Ils sont aujourd'hui encore traumatisés. Nous rencontrons à un carrefour à Hassin. Il se rappelle de cette soirée du 20 janvier 2022 avec la gorge nouée. Il habite juste à côté de la prison.
3: On
0: était dehors quand les affrontements ont commencé, c'était un jeudi soir. Le lendemain matin, on est ressorti. on pensait que c'était juste des incidents, mais on ne savait pas que les membres de l'État islamique s'étaient dispersés dans tout le quartier. Des soldats étaient dehors, on leur a demandé ce qu'il se passait, ils ont dit rien. Mais tout d'un coup, il y a eu un tir et mon cousin est tombé à terre. On était à l'entrée de ma maison, il a été tué et personne n'a cherché à savoir ce qu'il s'était passé. Et maintenant, ses enfants sont orphelins. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça
2: Les combats entre les djihadistes et les forces kurdes aidées par l'armée américaine sont rudes. Une chasse à l'homme s'engage dans le quartier dal Guayran, où sont retranchés des djihadistes. Tout est bouclé et beaucoup d'habitants sont obligés de fuir, comme Ahmed, qui raconte le visage emmitouflé dans un kéfier.
1: Quand les combats ont commencé, on est parti. Le quartier s'est vidé. Les gens ont mis deux voire trois mois pour revenir et certains n'ont même pas pu. La zone était interdite et ce n'était pas autorisé d'aller dans sa maison.
2: Les djihadistes se sont réfugiés dans les maisons, mais certains étaient venus s'y cacher bien avant l'attaque pour se préparer. Ont-ils bénéficié de complicité dans ce quartier dal à majorité arabe Nous posons la question à Abu Hassin.
0: Ah, ce quartier est mixte. Les gens viennent de partout, Kamishli, Alep, Idlib. La plupart louent des maisons ici. C'est difficile de dire s'ils soutiennent l'État islamique ou pas. Les gens viennent de différentes régions, de différentes tribus. Et je ne pense pas qu'ils cherchent à avoir des ennuis. Mais c'est toujours difficile de savoir ce que pense son voisin.
2: Aujourd'hui, la plupart des habitants dal guayran sont rentrés chez eux. Mais la vie n'a pas repris comme avant, à cause des destructions dues aux combats et aux bombardements. C'est ce que nous explique Abou Hussein, un vieil homme qui vend du thé et du café dans une roulotte.
6: C'est la misère. La situation à Guayran a empiré après l'attaque de la prison. Les conditions de vie sont très mauvaises. D'abord, la boulangerie a été détruite. La boulangerie fournissait du pain dans tout le quartier. C'est ce qui nous a le plus impacté. Nous ne savons pas si c'était à cause des frappes aériennes, mais il y a eu beaucoup de destruction ici à Guéran. Les services publics pour la population ont été détruits. J'ai six enfants. Je m'en remets à Dieu. Il y a une pauvreté incroyable. Mon garçon là travaille avec moi et mes filles. Elles ne vont plus à l'école. La plupart des écoles sont habitées par des déplacés. Et moi, je ne peux pas les amener ailleurs. Ça coûte 3000 livres de transport pour chacune. Pour le pain, on doit payer 500 livres en plus à des marchands venus d'ailleurs qui vendent plus cher. Hier, j'ai vu une personne qui ne pouvait même pas acheter un sac de pain pour sa famille.
2: Devant sa boutique d'alimentation, Faiz, entouré de plusieurs clients, se met en colère. Ce commerçant n'en peut plus de voir cette prison. Elle représente, dit-il, une menace permanente pour lui et sa famille.
3: Vous
0: imaginez une prison en plein milieu d'une ville on a toujours peur. Qu'est-ce qu'on a fait Il faut qu'ils déplacent la prison ailleurs. Si vous allez plus loin, vous verrez. Une cinquantaine de familles ont perdu leur maison près du cimetière et il y en a qui ont été tuées. On veut la sécurité pour nous et nos enfants. Et la prison doit être déplacée. Il y a toujours des entraînements et des tirs. Qu'est-ce qu'on a fait
2: À quelques mètres de là, une vieille femme qui tente de se réchauffer avec des enfants autour d'un brasero renchérit. On est terrorisés, on s'endort dans la peur et on se réveille dans la
4: peur. Pourquoi on ne ramène pas ces prisonniers chez eux On est déjà pauvres, pourquoi on les garde ici
2: Beaucoup de ces prisonniers sont des djihadistes étrangers venus rejoindre l'État islamique en Syrie avant d'être vaincus en 2019 à Bahouz. Leurs pays respectifs rechignent à les rapatrier. Et les forces kurdes qui les gardent en détention manquent de moyens. À Asaké, nous allons à la rencontre du porte-parole des forces kurdes qui contrôlent cette région du nord-est syrien. Elles sont chargées entre autres de la sécurité des prisons. Siamand Ali est un homme affable. Vêtu de son uniforme militaire, il nous reçoit dans un vaste bureau qu'il a du mal à chauffer.
4: À 500 mètres d'ici, nous avons des
6: milliers de membres de l'État islamique, les plus radicaux. Ils sont toujours dangereux, même si nous prenons des précautions. Nous avons 27 centres de détention. On a pris des mesures pour certains, mais pour le reste, il n'y a pas assez de protection. À la prison d'Assaké, c'était vraiment une grosse attaque. L'État islamique voulait renouveler ce qu'il a fait en 2014. On a interrogé certains des organisateurs. Ils voulaient faire à Assaké ce qu'ils ont fait à Mossoul et à Raqqa. On a peut-être fait des erreurs, mais on en a payé le prix. Ils ont assiégé la prison et les alentours. Plus de 120 soldats ont été tués jusqu'à ce qu'on contrôle à nouveau la situation. D'où venaient ces djihadistes Certains sont venus d'Irak, comme notre région a une frontière très longue avec l'Irak, et certaines parties ne sont pas sous notre contrôle. C'est pourquoi c'est difficile pour nous, et la région est désertique.
1: D'autres groupes venaient
6: de Ras Al et certains se sont préparés à assaquer même, en petits groupes. Nous, les forces démocratiques syriennes et l'administration autonome, on ouvre nos portes à tout le monde, et l'État islamique en profite pour s'infiltrer sur notre territoire.
2: Siamand Ali évoque les raisons qui, selon lui, permettent à l'État islamique de rester actif malgré la chute du califat.
6: Il y a deux choses qui expliquent que l'État islamique se maintienne. La première, c'est que la communauté internationale nous a marginalisés après Barouz en 2019 et la défaite de l'organisation. Il y a beaucoup de dossiers qui doivent être résolus. Les camps, le fait de mettre sur pied une cour internationale et le processus de rapatriement des djihadistes dans leur pays qui est très long. La seconde raison, c'est que nos forces sont engagées sur le front avec les Turcs qui nous menacent. Nos forces antiterroristes, nos unités spéciales et nos commandos sont mobilisées contre les milices pro-turques. Nos forces armées sont toujours en train de se cacher des drones qui planent sur nous 24 heures sur 24. Ces combats amenuisent notre lutte contre l'État islamique. C'est pourquoi le l'EI en a profité pour se réorganiser et réémerger.
4: Les djihadistes
6: font des attaques et on peut dire que l'organisation État islamique est plus vivante que jamais
4: aujourd'hui.
2: En décembre, des djihadistes ont attaqué une autre prison, celle de Raqqa. La tentative de faire évader des prisonniers a échoué, mais six membres des forces démocratiques syriennes ont été tués. Aujourd'hui, les Kurdes appellent les Occidentaux à davantage de soutien. Il en va de la lutte contre l'État islamique. Sinon, préviennent-ils, le monde entier en paiera le prix.
0: Retour à Asaké, un an après l'attaque de la prison par l'État islamique. Un grand reportage de Muriel Paradon et Julien Boileau, réalisation Pauline Leduc.